0: Die Folge 167 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit dem Recruiting-Coach Henrik Zaborowski. Er gibt uns Tipps für die Personalauswahl und für den richtigen Mindset. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Im ersten Teil des Interviews mit dem Recruiting-Coach Henrik Zaborowski haben wir über die Personalsuche mit Social Recruiting gesprochen. Wenn Sie das Interview noch nicht gehört haben, dann holen Sie das jetzt nach. Es lohnt sich. Im zweiten Teil des Interviews, also in der heutigen Folge, geht es um die Personalauswahl. Was sollte man dabei als Unternehmer in der heutigen Zeit beachten? Denn da hat sich ja einiges verändert. Mein Interviewpartner Henrik Zaborowski ist Recruiting-Spezialist, Redner und Blogger. Durch seine 16 Jahre Recruiting-Erfahrung kennt er sich hervorragend aus mit den Veränderungen und den neuesten Entwicklungen in der Recruiting-Szene. Er berät, trainiert und vermittelt Wissen und Erfahrungen aus der Praxis rund um die Personalsuche und die Personalauswahl und dabei unterstützt er auch Unternehmen operativ. Er ist der Überzeugung, dass das richtige Mindset der beteiligten Personen über den Erfolg im Recruiting entscheidet. Hier also der zweite Teil meines Interviews mit Henrik Zaborowski, diesmal zum Thema Personalauswahl. Henrik, wie funktioniert aus deiner Sicht in kleinen wie auch in großen Unternehmen heutzutage eigentlich Personalauswahl? Was funktioniert nicht so doll mhm. und was muss sich deiner Meinung nach äh, zukünftig dort ändern? Ja, es ist natürlich ein weites Feld, würde Fontane
1: sein. Also es funktioniert nicht dieses dieses Auswählen anhand von Bewerbungsunterlagen. Jetzt wird vielleicht jeder sagen: Wieso das? Das machen wir doch seit Jahrzehnten so. Ja, genau. Wir hatten aber seit Jahrzehnten ähm, auch genug Auswahlmöglichkeiten und niemand sagt, dass das bisher immer gut funktioniert hat. Hm. Also ähm, natürlich, man findet man findet immer jemanden, der das kann. Aber wahrscheinlich haben wir zehn Leute, die es besser konnten äh, oder motivierter gewesen wären oder sowas. Ähm, die haben wir von vornherein halt ausgeschlossen, weil die Bewerbungsunterlagen halt nicht passen oder so. Mhm. Also diese Kriterien, wie hat sich einer Mühe gegeben, ja? Wie, wie ist denn das Anschreiben? Also da kann ich allein über das Thema anschreiben, kann ich eine Stunde referieren, ja? Oder <lacht> mich, mich auslassen. Ist das, ist das sauber geschrieben und, 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 und so? Das ist, das sagt ja überhaupt nichts aus. Also wenn ich einen Controller suche, dann brauche ich keinen, der ein super Anschreiben schreiben kann.
0: Ja? Mhm.
1: Als Journalist, ja, als Buchautor, ja, als PR oder, oder sowas. Da solltest du gut formulieren können, aber nicht als Softwareentwickler, nicht als Controller. Mhm. Ja? Nicht als Ingenieur, nicht als Typ am Band oder sowas. Mhm. So, Aber das sind ja schon mal die ersten Kriterien. Dann, dann wird ja in Deutschland immer noch nach Foto geguckt und so. Das ist ja ganz gruselig. ja. Also A, sieht derjenige gut aus und B, ist das auch ein qualitativ hochwertiges Foto. Ja, aber dann hast du nachher den so einen, der ein super Foto hat, aber seinen Job nicht kann. Mhm. Der muss ja was anderes können. Ja, so und wir haben halt erstmal diese ganzen Formalien, äh, ziehen wir erstmal als erstes Auswahlkriterium hervor. Das ist völliger Schwachsinn. Und dann gucken wir halt nach so Sachen wie, ich sage mal böse Fleiß und Ergebenheit. Ja? <lacht> ähm, also hat jemand <lacht> häufig gewechselt, oh, 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 oh. Dann ist das im Zweifel entweder kann der nichts oder es ist ein Querkopf. Ja? Mm -hmm. Wenn jemand in zehn Jahren ähm, dann nach zehn Jahren einmal einen Jobwechsel anstrebt, dann ist das jemand der äh, der duckt sich weg im Zweifel, der macht keine Zicken, der arbeitet ordentlich, wenn er nicht arbeit, ordentlich arbeiten würde, hätten sie ihn ja schon rausgeschmissen, der macht keine Probleme und ich will ja als Führungskraft in der Regel Leute, die keine Probleme machen. So, Also gehe ich nach diesen Kriterien, so formal und dann gucke ich natürlich auch noch, ja jetzt suche ich einen Ingenieur, dann soll der halt Maschinenbau oder sonst irgendwas studiert haben und äh, wenn er es nicht hat, dann ist er halt auch schon raus. Ja? Das macht es schwierig. Also mhm. ich bin ja bei dir, dass ein Atomphysiker das schon irgendwie studiert haben sollte. Aber äh, bei vielen anderen Sachen ähm, ist es eigentlich völlig egal, was du studiert hast. Gibt und ich da nicht. Ähm, so, aber wir haben halt diese formalen Kriterien und, und das funktioniert schon mal nicht. Es gibt einen super Vortrag von dem Professor Dr. nicht kanning Casting. Ich mhm. Casting. Ich such dir ja, den mh. sonst gerne mal raus. Ja,
0: ähm, er hat Vortrag den schauen, gehalten in der da, Schweiz
1: ne? vor so einem Eignungsdiagnostischen Forum da sonst irgendwie was, ja. und er sagt das auch alles. Ja? also er sagt klar, wir, natürlich, ich brauche gewisse fachliche Skills. Aber alles andere, ähm, und die muss jemand mitbringen, und das kann ich natürlich auch aus der Berufserfahrung heraus ableiten, aber alles andere ist eigentlich heiteres Beruf <lacht> Und was ich halt machen muss, ist eigentlich mir ganz konkret aufschreiben, und das passiert ja auch nicht, was muss derjenige wirklich, wirklich können im Detail? Ja? Mhm. Und wie kann ich das abfragen? Heute läuft es ja so, Fachbereich kommt zu HR, sagt, ich brauche einen neuen Vertriebler, ähm, nimm doch mal die Stellenanzeige vom vorletzten Jahr, ja, und schalt die doch wieder. Ja, und da, 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 passieren keine Analysen. Da passiert nicht. Wir haben ein Team von fünf Leuten und, äh, da haben wir eine Lücke bei denen. Also, da ist, da ist keiner, der wirklich sorgfältig arbeitet. Ja, oder mhm. da ist keiner, der vielleicht mal quer denkt oder mal was anderes macht, mal inno, ein bisschen Innovationen reinbringt. Ja, Herr Zaborowski, dafür haben wir
0: wirklich keine Zeit. Wir müssen hier Geschäft machen. Richtig. Ey.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Ja, dann, du, dann, dann stellst du halt nachher im, im Zweifel die falschen Leute ein. Also ne, die den ja. Job zwar auch können, ich bin ja auch der Meinung, 80 Prozent der Jobs können von den meisten Menschen auch irgendwie gemacht werden. Mhm. Ja, Also ich, ich mache jetzt 16 Jahre Recruiting, ich kann auch andere Sachen. Mhm. Ja. Mhm. Ich kann auch mhm. ganz viele Sachen nicht, aber ich, ich kann auch ein paar mehr Sachen. Das, wir geben denen ja keine Chance. Wir suchen ja jemanden, der das, was wir gerade zu besetzen haben, schon fünf Jahre lang gemacht hat. Und dann also eigentlich bei uns nur einen Zeitstep macht. Und das bezahlen wir dann im Zweifel mit mehr Kohle man hm. wundert uns dann, warum der irgendwie nicht so wirklich motiviert ist, weil er sagt, ja, jetzt mache ich die nächsten fünf Jahre bei euch das, was ich schon fünf Jahre mache. Ja, dann habe ich irgendwie auch nicht so Lust zu.
0: Ja, wie, auch wie ich vorhin ja, schon sagte, meiner Ansicht nach ist da ganz wichtig, ich muss eigentlich dieses im persönlichen Gespräch rauskriegen, wie ist die Einstellung, passt der zu uns? Und wenn der halbwegs passt, wie du schon sagst, das, dann ist mir doch egal, welche Ausbildung der hatte. was der. Hm. Wenn ich merke, das kriege ich dem beigebracht, muss ich vielleicht ein bisschen investieren, ins mhm. Training, aber das ist zehnmal besser investiert, weil der da mit Begeisterung dabei ist und den Job dann wahrscheinlich später auch noch länger mit viel Spaß macht.
1: Richtig, aber in der Regel wird ja eingestellt, weil ich habe jetzt, 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 gerade morgen ähm, <lacht> dieses Problem zu lösen. Da kann ich keinen einarbeiten. Ja.
0: Typisch kurzfristige ja. Manager-Krankheit. Ja. Aber das ist, das ist die, die Realität. Das ist so. Hm, hm. Also, wenn wir das auf den Punkt bringen, was sind so deine drei wichtigsten Tipps, für, vor allem für kleine und mittelständische Unternehmer, um an gute Leute zu kommen und die bei der Auswahl auch wirklich zu treffen, die richtigen?
1: Also für mich ist ein ganz, ganz großer Punkt authentische Kommunikation, wie es ist. Also ich hatte einen, einen Kunden, extrem hohe Fluktuation, ganz viel Druck, ganz, ganz hohe Erwartungen. Die haben das dann halt mit mit Kohle kompensiert. Und auch damit, dass die halt wirklich sagen, du kannst hier, du kannst hier richtig was lernen. Das stimmt auch, ja? mhm. So. Ich habe dann in den Gesprächen, also beim, beim ersten Telefonat, bevor ich die Leute eingeladen habe, habe ich denen das genau so gesagt. Und dann haben 50 Prozent gesagt, vielen Dank für die Infos, ich bin <lacht> da mal raus. Ja, ich ziehe meine Bewerbung zurück. Ja. Aber die die werden ja eh bei uns unter, da unternehmen. Ja. Ja, ja. Und die anderen haben gesagt, wie geil ist das denn?
0: Mhm, das ist ja
1: genau das, was ich suche. So, ja. Also, und ähm, wir haben ja immer so ein bisschen das Gefühl, es muss so irgendwie ähm, Mainstream kommuniziert werden und alles toll und alles schön und ähm, sich immer nur ähm, im, im besten Licht darstellen. Ich, ich sage halt, nee, also jeder weiß, dass. Dass es auch Schattenseiten gibt und die kann man, die, die muss man halt auch benennen. So, ja. also Einblick geben, wie ist das Arbeiten bei uns? Also auch mhm. das Umfeld, ja. Wie ist meine Führungskultur? Was was erwartet? Was erwarte ich von dir? Mhm. Wie sieht dein dein Daily Job aus? Und oft ist es ja so, jeder Job hat ja so ein paar schöne Seiten, ne? Mhm. So also was Besonderes. Das kommt mhm. aber nur einmal im Monat vor oder so, ja. Dann sollte ich das aber auch eben genauso kommunizieren und nicht diese schönen Seiten. Man hält dann immer so die Rübe vor die Nase und sagt hier, und du kannst dir das und das und das und das machen.
0: Mhm.
1: Im harten Realitätsalltag findet das aber halt zu so selten statt. Ja, ja und du also holst ja. die Leute mit den falschen Erwartungen. Also und kommuniziere du, ja. ganz ehrlich, was du zu bieten hast. Und dann kann jeder für sich selber aussuchen, ob ihm das reicht. Mhm. Vielleicht nimmt derjenige auch einen Job. Weil du fünf Minuten nur entfernt bist, ja. Also ja. der hat fünf Minuten Arbeitsweg und sonst fährt er anderthalb Stunden. Ja, und dann sagt er, dann verzichte ich doch gerne auf ein bisschen Gehalt oder keine Ahnung was. Dafür habe ich halt diese Erleichterung. Nur da, er muss das halt wissen. Das wäre so das Erste. Das Zweite, natürlich, sei, sei dann halt sichtbar, ja. Also mhm. nützt dir nichts, wenn du der tollste Arbeitgeber bist, aber dich keine Sau kennt. Ja, wenn du dir diese, diese Studien oder diese Umfragen anguckst, die beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland, das sind ja immer dieselben 20 oder 30 und das sind die nur, weil das sind die Unternehmen, die jeder kennt, nämlich die Konzerne. So Und äh, die Lieschen Müller GmbH in puse die ist wahrscheinlich ein Top-Arbeitgeber, aber keine Sau kennt sie. So Und da musst du dich halt fragen, wer ist meine Zielgruppe? Will ich mich auf meine Region fokussieren zum Beispiel? Dass ich das in meiner Region, wie die Sparkassen das so gerne machen, ne, örtliche Ansprechpartner und sowas, in meiner Region will ich mir Namen machen dass jeder, der irgendwie einen Job sucht, erstmal überlegt, Mensch, hat nicht Liesje Müller was für mich? Ja, mhm. Das macht ich über Sponsoring und über ein bisschen Bannerwerbung und äh, lokales Engagement und sowas, ja. ehrenamtlich und so. Oder sage ich, Na, ich habe eine bestimmte fachliche ähm, Zielgruppe, die ich ansprechen muss. Mhm. Und da sind wir auch richtig, richtig gut thematisch. Ja. Also wer zu uns kommt, der kann hier richtig was lernen, besser als bei BMW oder so. Und dann muss, wie, wie kann ich das kommunizieren? Zum Beispiel, indem ich blogge, indem ich mhm. anfange zu bloggen und meine Spezialisten fachliche Blogartikel schreiben. Ja,
0: oder auch so, bei Gastartikeln oder Ähnliches, bei, bei Gastartikeln, was weiß ich. ich Zum Beispiel in, in einer Spezialzeitung, die halt von den jeweiligen gelesen wird. Mhm. Ja, also wo ist meine Zielgruppe und wie erreiche ich die? Mhm.
1: Es nutzt überhaupt nichts deutschlandweit, hier äh, Straßenwerbung zu schalten. Oder sowas. Ja, also, <lacht> ich glaube, das wird äh, auch nicht bezahlbar werden. <lacht> genau. So, also ähm, sichtbar werden. Ja. So und dann das das Dritte ist halt, wenn sich dann jemand meldet, dann macht halt die Hürden so gering wie möglich. Sprich im Zweifel sag halt, ich rufe den an. Also irgendwas wird er hm. sich. Ich habe wirklich, ich habe Bewerbung, da frage ich mich, was will der jetzt ja eigentlich? Der passt überhaupt nicht auf den Job und äh, also ist der ist der dämlich oder übersehe ich was? Es mhm. kann ja auch sein, natürlich, es gibt auch Bewerbungen, wo man sich sagt, ja, du hast ja hier irgendwie gar nichts verstanden. ja Oder schickst wahrscheinlich diese Bewerbung an tausend Unternehmen oder so. Aber in der Regel, ähm, das ist meine Erfahrung, haben sich die Bewerber was dabei gedacht. Und dann mhm. sehe ich da anscheinend irgendwas nicht. Und dann sage ich halt, ruf an. Und damit meine ich wirklich ruf an. Also mhm. nicht überlegt zwei Wochen,
0: ja. Und sagst, ja, vielleicht, ich, ich denke noch mal drüber nach. Nein, du hast eine Frage, ruf an und frag. Ja? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen sagen muss. Jungs, wenn euch wirklich, Jungs und Mädels, muss ich muss mhm. äh verbessern. Wenn euch das wirklich wichtig ist, dann müsst ihr Zeit investieren. Und dann müsst ja. ihr Energie investieren. Und dann yeah. müsst ihr selber aktiv werden und anrufen. Wenn ihr sagt, ja, dafür habe ich keine Zeit, dann ist es euch anscheinend doch nicht so wichtig. Ja doch, es ist wichtig. Irgendwo stimmt da was dann Hä? häufig nicht ist richtig immer ein Eindruck, ne?
1: Richtig, genau. Das ist absolut. Also hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich sage, ich empfehle auch immer jedem Recruiter, ähm, die sagen, ich bekomme seit vier Wochen keine Rückmeldung von meinem Fachbereich. Von den, Be also ich habe die Bewerbung gesichtet, halte die für gut und der Fachbereich soll jetzt entscheiden, ob er die sich angucken will oder nicht. Dann sage ich immer, setzt dem eine Frist und sag, pass mal auf, bis übermorgen. Wenn ich dann kein Feedback habe, dann sage ich allen ab. Und entweder wacht er dann auf oder eben nicht. Und dann sagst du allen ab. Mm, mm. Ja, Also du, du kannst den Hund ja nicht zum Jagen tragen. Ja. <lacht> ähm, meine Erfahrung ist, es gibt eine B-Variante. Ich hatte ein, einen Kunden, ähm, der sagte mir die Personalerin, die mich da engagiert hat als Interimer, sagte, Henrik, ähm, dieser Leiter, den kriegst du nicht zu fassen der ist nie da, der ist nie erreichbar und, und wenn, dann hat er keine Zeit und so. Ich sage, ja Leute, so funktioniert es aber nicht, so können wir nicht rekrutieren. Gibt es denn jemanden, der auch Entscheidungskompetenz hat und Ahnung hat, mit dem ich dann die Bewerbungs Bewerbung durchgehen kann? Und dann hat sich ein Teamleiter gefunden, der sagt, ich habe zwar auch keine Zeit, aber ich, ich habe verstanden, ich muss mir die Zeit nehmen. Und dann haben wir den, den Leiter, den haben wir dann nur noch für die finale Entscheidung äh, genommen und ich habe mich teilweise an seinen Schreibtisch gestellt und habe gesagt, Junge, ich gehe jetzt hier erst wieder weg, bis ich ein Feedback von dir habe. Ja? Ja, ja. Weil mit freundlichen E-Mails und Anrufen und, und kannst du mal, wenn du, wenn du Zeit hast, das funktioniert dann nicht, ja nicht. Ja, ja. So, also es gibt diesen, es gibt diesen diesen anderen Weg, diesen alternativen Weg. Und wenn es den auch nicht gibt, dann machst du als Rekruter halt nichts mehr. Dann sagst du, lieber Fachbereich, du sagst, du musst einstellen, ich merke davon nichts. Wenn du mir jetzt kein Feedback gibst, sage ich halt allen ab. Und dann, und dann wir schließen die Stelle, wir nehmen die Stellenanzeige runter. Du, stellst,
0: du musst ja anscheinend nicht einstellen. Mhm. Also wenn ich das nochmal zusammenfasse, äh, Henrik, das Erste ist authentisch sein, authentisch mhm. nach außen auch Einblick geben in das Unternehmen, was gut läuft, aber vor allem auch, was schlecht läuft eine ehrliche äh, Rückmeldung zu geben, was denjenigen erwartet. Das Richtig. zweite, sichtbar sein und das bedeutet nicht unbedingt jetzt äh, Fernsehwerbung zu schalten wie die Großen, sondern das kann ich sehr gezielt machen und dann ist das auch vom Finanziellen durchaus tragbar und kann sehr viel bringen. Mhm. Und der dritte Punkt wäre, die Hürden so gering machen wie möglich und einfach mal selber den Hörer in die Hand nehmen, wenn was interessant ist, schnell agieren und wenn einem das wichtig ist, dann kann man das auch machen, dann findet man auch die Zeit dazu.
1: Richtig. Äh, sehr gut zusammengefasst. Und wenn, wenn ich gerade noch, wenn du mir noch zwei ja, Minuten gerne. gibst, weil ich habe jetzt Thema Personalauswahl ein bisschen moniert, was nicht funktioniert. Ne? Mhm. Das ist ganz spannend. Ähm, es gibt ein Instrument, das eine ähm, extrem hohe Validität hat, um vorherzusagen, ob jemand für den Job geeignet ist. Okay. Das sind Intelligenztests. Ja, mhm. äh, die sind in der Praxis total verschrien und immer wieder gibt es Studien und die Personaler sagen immer äh, Intelligenztests nein die taugen nichts.
0: Mhm. und
1: und die Wissenschaft sagt seit Jahrzehnten das sind die ein das sind mit die validesten Instrumente so ähm, und jetzt kommen wir zum Thema Digitalisierung es verändert sich ja immer alles viel mehr und ähm, ich kann ja Leute einstellen die den Job schon seit zehn Jahren machen einfach das Handwerk gelernt haben äh, jetzt sollen die sich aber verändern und ähm, kommen mit ihren Routinen nicht mehr klar. Und wer verändert sich am besten und wer ist am flexibelsten, um sich auf neue Anforder äh, Anforderungen einzustellen? Intelligente Menschen. Das heißt, je intelligenter jemand ist, umso schneller kann er sich in neue Sachen einarbeiten und reinfinden und sowas. So. Das ist zwar völlig verpönt, weil man sagt, wie diskriminierend. Ja? <lacht> Aber du brauchst ja nicht für jeden Job einen hochintelligenten Menschen.
0: Ja, ja? und du brauchst ja so. auch eine emotionale Intelligenz. Weil es gibt auch eine,
1: genau, es gibt verschiedene Arten der Intelligenz, definitiv. Aber rein jetzt auch mal kognitiv. Ne? Also mhm. ich bin ja nun viel im Beratungsumfeld. Da sind Leute, die haben Sachen drauf, unfassbar. ja Und dann 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 erzählen die mir irgendwas und ich denke, oh Gott, wie hättest du das denn gelöst? Keine Ahnung. Und dann sagen die ja so und so und so. Und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir das mit das mal. Und dann mhm. hatte ich ja in Physik mal eine Monte Carlo-Simulation. Das konnte man ja darauf super anwenden. so Also das sind so tausend Sassas. Die gibt es natürlich jetzt auch nicht überall. Und du brauchst sie auch nicht überall. Aber mhm. also Intelligenz ist so ein ein Thema. Mhm. Und bevor jetzt jemand sagt, das ist mir alles zu so kompliziert. Es gibt die ganzen Eignungsdiagnostiker, Wissenschaftler, die haben alle das durchgekaut. Die, die, Ich würde im Zweifel als Unternehmen sagen, ich engagiere mir mal so jemanden für zwei Tage und bezahle den dafür, dass der mir mal ein vernünftiges Anforderungsprofil für die fünf, sechs Jobs, die ich immer zu besetzen habe, baut. Ja. Okay. Und auch ein Katalog, wie kann ich denn eine Auswahl intelligent gestalten. Das ist ein Invest von zwei, drei Tagen, meinetwegen. Ja, mm -hmm. Lass das 5.000 Euro, lass das meinetwegen 10.000 Euro kosten. Aber dann habe ich ein, ein Set, mit dem ich arbeiten kann mm -hmm. und endlich mal sagen kann, damit treffe ich jetzt mal eine valide oder eine validere Auswahl als früher. Da brauche ich kein Guru für sein. Da muss, ich, da, da muss ich nicht in die Zauberkugel gucken. Und diese ganzen kommerziellen Anbieter, die versprechen immer, ne, es gibt jetzt so eine Software, die sagt, eine Viertelstunde ein Telefongespräch, führt jemand mit dieser Software, die Software stellt Fragen ja. und anhand, wie du A, antwortest, diagnostiziert er deine Persönlichkeit. So, und da fahren die Leute voll drauf ab, weil die sagen, oh, das ist spooky und das ist toll und das macht meine Arbeit wieder leichter. Und alle ernstzunehmenden Eitmungsdiagnostiker sagen zum Ausgang, das ist völliger Bullshit, das kann nicht funktionieren. <lacht> ja? So, aber wir sind wieder bei, mach mir einfach, mach's mir schnell und so, ja, ja. ja? und du musst es halt nur versprechen und dann kaufen das die Leute. Ja? Also Kersting, Hossip. Äh, Schüler, das sind alles so da gibt es genug auch Ableger von da mal drei Tage investieren und sagen, baut mir mal, helft mir mal und dann machen die das und die freuen sich.
0: Ja? Mhm. Dann kann also, man damit die
1: nächsten zwei Jahre arbeiten. Das finde
0: ich einen sehr guten Tipp. Ja, Das können, kann, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich weiterhelft. Henrik, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview. <lacht> Hat mir riesen Spaß gemacht. Ja, äh, ja, mir danke. gefällt es <lacht> besonders, dass du so in manchen Sachen einfach auch so ein bisschen provokativer, aber ja, aber auch zielgerichtet bist, was diese neuen Sachen angeht und von daher herzlichen Dank, hat mir Riesenspaß gemacht. Soweit der zweite Teil meines Gesprächs mit Henrik Zaborowski. Mehr über ihn finden Sie unter www.hzaborowski.de. Alle Links, wie immer, gibt es in den Shownotes unter wwwmehr schrägstrich Podcast167. Sie kennen das schon, Führen mit UE. Das war es mal wieder für heute. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch bitte bei iTunes. Darüber freue ich mich immer sehr, wenn ich dort neue Bewertungen sehe. Zum Schluss. Noch das passende Zitat? Es kommt heute von Ludwig Rosenberg. Man ist schlecht beraten, wenn man nur mit Leuten zusammenarbeitet, die nie widersprechen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.